0: Dobrý den, vítejte u pořadu Napřímo. Lidé budou moci 25. května odložit roušky venku, ovšem jen v případě, že tam budou sami. Odložíme roušky někdy na dobro, nebo místo nich budeme v kapse nosit metr. Jak to bylo myšleno s omezeným kontaktem pouze se dvěma rodinami? A vrátí se život v Česku někdy do normálu, nebo budeme na dobu před pandemí jenom vzpomínat? Pozvání do pořadu Napřímo přijal náměstek ministra zdravotnictví, uznávaný epidemiolog, profesor Roman Primula. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, vláda schválila v pondělí, že lidé nebudou muset venku nosit roušky v případě, že tam budou sami. Vy zároveň, ale upozorňujete na to, že na podzimě zase budeme muset vytáhnout? Jak to chápat?
1: No tak my jsme nehovořili v tom, o tom, že bychom je museli vytáhnout v tom venkovním prostoru, ale uh, myslíme si, že ty roušky tady skutečně budeme používat ještě pár měsíců v tom slova smyslu, že uh, ono se opravdu ukazuje, že jsou účinné a Každý týden přichází jiná studie. Teď přišla studie ze Spojených států. Máme tady studii, která ukazuje, jak se šíří ten aerosol v případě roušky, která může být naprosto jednoduchá, může být plátěná, tak velmi limituje právě to šíření. To znamená, to je důvod, proč tu roušku chceme mít. A my tu roušku odhodíme nepochybně v případě, kdy se podaří tu epidemii eliminovat. Takže tady nebudou žádné případy, ale pokud tady bude hrozit toho, že se zase začne šířit ta epidemie, tak ty roušky chceme používat, protože je to mnohem jednodušší, než používat nějaká složitá, splošná opatření a zavírat podniky, zavírat školy.
0: Říkáte, že odložíme ve chvíli, kdy se podaří tuto nemoc eliminovat. Vy zároveň jste ale připustil v jednom z rozhovorů, že tato nemoc už tady zůstane s námi.
1: Zůstane tady, ale můžeme se dostat do situace, kdy ten stav bude vyrovnaný a nebude hrozit nějaká akutní epidemie. To znamená, pokud tady bude riziko jenom individuální, že tady pár osob onemocní, tak samozřejmě není nutné nosit plošně roušky, ale zatím v té situaci nejsme.
0: Takže kdybychom se ocitli v situaci, že třeba i v interiéru bychom ty roušky mohli sundat, protože na to se diváci poměrně často ptali,
1: Tak je třeba si uvědomit, že opravdu musí nastat jedna ze tří variant. Za A ten virus se oslabí, dojde tam k nějaké mutaci, která povede k tomu, že se přestane šířit masivně v populaci, což virologové tvrdí v tuto chvíli, že nenastává a že je stále obdobně infekční. Pak může nastat situace, že tady budeme k dispozici vakcínu a my v to věříme, byť ta doba je delší, než možná si původně představujeme, protože není to jenom o tom, že tu vakcínu vyvineme a myslím si, že tady už je několik kandidátů, kteří jsou opravdu na cestě dobré, ale musíme vyzkoušet v praxi což znamená několik měsíců, 6 až 8, dejme tomu, v naprosto minimálním režimu a pak ji musíme vyrobit. A ta výroba znamená ne stovky tisíce vakcín, ale miliardy. Takže to je věc, která samozřejmě je složitá a nejsou tady nějaké úplně volné kapacity, které by to mohly udělat. A nebo v té populaci bude ta nechválně známá promořenost tak vysoká, že už se ten virus efektivně nebude šířit. A to, vzhledem k tomu, jak rychle se to onemocnění populací pohybuje, je z časového hlediska poměrně vzdáleno.
0: Vy, když mluvíte o těch studiích, tak mnoho předních českých lékařů upozorňuje na to, že v těch rouškách se množí bakterie.
1: V rouškách se teoreticky ano, množí bakterie, ale ta rouška je poměrně vzdálená ústům a nemám zatím tady povědomí o tom, že by tady došlo k nějakému onemocnění. A teď ku příkladu přišla zpráva ze Spojených států, že tam až 80% osob tu roušku už i samo chce nosit, protože tam ten dopad samozřejmě je vidět. A to, co tady se říkalo, že... Ta rouška má negativní vliv třeba pro astmatiky a samozřejmě jsou kategorie osob, které... Byť takto mírně stížené dýchání může handicapovat a e, my chceme v některých případech rozvolnit ještě to, že z hlediska zdravotních indikací bychom tu roušku těmto lidem odejmuli, ale už to narušuje ten princip, že vlastně chráníme nepřímo sami sebe tím, že tu roušku e, mají téměř všichni. A druhá věc je, že e, ty roušky samozřejmě e, jsou dobré třeba pro e, alergiky, protože tam mám bezprostřední informace o, osob, které alergické jsou třeba na pil, Protože ta expozice díky té roušce je menší, takže oni mají menší problémy, když tu roušku nosí.
0: Zajímal se někdo, studoval někdo třeba to ve chvíli, když máme tu roušku nějakou delší dobu, co dýcháme?
1: Tak my dýcháme nějaký objem vzduchu a kdybychom dýchali vzduch v podstatě v nějakém uzavřeném prostoru, tak je logické, že bychom se svým způsobem i přidusili, protože bychom efektivně nevydechovali oxid uhličitý. Nicméně v tom jak my dýcháme přes tu roušku, tak ta rouška zdaleka nedoléhá. A já jsem dnes absolvoval okolností přednášku od odborníka v parlamentu České republiky na zdravotním výboru, kde se řešilo, do jaké míry respirátory přiléhají nebo nepřiléhají. A tam bylo jasně deklarováno, že pokud ten virus má velikost vlastně 120 nanometrů a já tam mám štěrbinu, kde ta kde ten respirátor nedoléhá třeba jako dva vlasy, tak to znamená, že to je prostor, který je velký jako třeba dvě dálnice a samozřejmě tím ten člověk bez problémů unikne. Takže tvrdit, že ta rouška nějak dramaticky limituje náš výdech, asi není korektní, protože ta rouška je něco úplně jiného než respirátor a kolem těch úst máme mnoho prostorů, kudy mohou samozřejmě ty vydechované bakterie a viry unikat.
0: V pondělí veřejným prostorem rezonoval váš výrok o tom, že sociální kontakt by se mohl omezit na dvě rodiny. Jak jste to myslel konkrétně?
1: Tak mě tam masmodiální reakce fascinovala, která na to byla, protože to je poměrně normální záležitost. Když já hovořím v praxi s řadou osob a máme zkušenosti ze zahraničí, tak na v tom není nic jaksi převratného, je to snaha určitým způsobem kontrolovat své okolí a není to žádné opatření, které by tady vláda přijímala. To je čistě popis situace, kdy někteří lidé s obavy o to, aby se nenakazili, tak se pohybují v nějakém známém prostředí a to, že tam padl příklad tří rodin, tak to je čistě ilustrativní záležitost. To může být dvě rodiny, může to být pět rodin, ale prostě je to okruh známých lidí, které mám důvěru. Vím, že se chovají tak, že to tam nikdo technicky nepřinese a proto jsem v podstatě bezpečnější situaci. Ono to není nic raditního, když se podíváme třeba na riziko přenosu pohlavních chorob, tak když půjdu s partnerem, kterého znám, tak samozřejmě jsem v podstatně menším riziku, než když půjdu s někým, koho jsem viděl poprvé. Takže to jsou obecné principy a mě fascinuje, že se i z takovéto věci dá udělat nějaká politika, nebo to, že bychom tady chtěli zavádět Severní Koreu, to je přeci nesmysl.
0: Na, na, na sociálních sítích taky zvýšila poptávka po rodinách, které mají, Velké zahrady, bazén, vinotéku a podobně, Koho byste si vy?
1: <laughs> ne tak já si myslím, že to není majetková záležitost, ale že je to otázka, když se s někým cítím dobře a chci se s ním potkávat, tak tohle je cesta, jak být v nějakém prostředí, které není příliš rizikové. A je třeba si uvědomit, že ono to není ani v tuto chvíli. V tuto chvíli my jsme v situaci, kdy ta situace je velmi příznivá a to riziko je opravdu celkově tetnější, ale pokud by se měla vrátit Nějaká druhá vlna, tak pak tohle je na místě a tak to k tomu přistupuje řada lidí po celém světě.
0: Navážu diváckými dotazy, když mluvíte o tom, že situace je příznivá. Mnoho diváků se zajímalo o to, kdy otevřou například noční kluby, kdy bude možno jít na diskotéku, tak jak před pandemí probíhaly. Kdy?
1: No tak noční kluby jsou trochu problémem, protože když se podíváme do některých zemí, tak vidíme, že noční kluby jsou opravdu rizikem, protože po mnoha hodinách pobytu v tom nočním klubu člověk ovíněn nepochybně ztrácí různé zábrany a tamto riziko přenosuje velké a i taková země, která téměř dokonale kontroluje onemocnění COVID, jako je z Korea Jižní, kde se opravdu učíme, jak jak to dělají dobře, jakým způsobem dokážou vyhledat pozitivní případy, tak i tato země plošně zavřela 2000 barů. To znamená, vyhodnotili, že v těch barech je opravdu vysoké riziko a tady nebudeme limitovat jejich otevření, ale určitě to nebude záležitost nějakého přetahování přes půlnoc Myslím si, že ta doba bude omezená, ještě to není definitivně dohodnuto, ale bude prostě třeba do 10 hodin nebo do 11 nějakým takovým režimem.
0: Je to v té kategorii někdy v průběhu června nebo už to spadá do té kategorie vlastně 25. května do té čtvrté vlny rozvolňování?
1: Myslím, že to bude někdy v průběhu června.
0: Budou muset, krom toho, že třeba budou muset zavírat dřív, jak jste říkal, okolo desáté hodiny, půlnoc třeba nepřipadá v úvahu? Zatím ne. Takže okolo 10. hodiny zavřít. Budou muset dodržovat nějaká další opatření, protože v případě diskotek, kdo se tam teda asi nebude moc tančit, nebo...
1: No, tak diskotéky tam asi také to nebude tak jednoduché zatím, protože to jsou poměrně kontaktní záležitosti a myslet si, že na diskotéce někdo zavede opatření, že tam budou lidé dva metry od sebe, to je iluzorní. Takže tady já to vidím ještě na nějaké sklidnění situace. A pravdou je, že my nechceme úplně vracet to opatření zpátky. Ten princip je takový, že pokud něco rozvolníme, tak určitě se nechceme vrátit do doby, kdybychom to zase za 14 dnů vrátili. Ty intervaly tam jsou proto, že ta další opatření by se zpomalila, pokud by došlo k nárůstu. A Pokud k němu dojde, tak se chceme soustředit na to, že v těch jednotlivých lokalitách, kde dojde k nárůstu, budeme dělat opatření, která se budou týkat čistě té konkrétní lokality nebo konkrétního města. Takže se může stát, že se zavřou třeba restaurace na území města nějakého, pokud se zjistí, že tam došlo k přenosu nebo tam byl nějaký problém. Ale určitě se to nebude týkat celé republiky.
0: Takže diskotéky, noční kluby a podobně by měly zůstat zavřené i třeba o prázdninách, chápu to správně, nebo... Protože je mnoho já, podniků, já, 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 oni se na nás diváci, pardon, že vám do toho vstupuji, obrací s tím, že my nevíme, co se bude dít. My nevíme za prvé, do které vlny spadáme, nevíme, jestli budeme moci otevřít, kdy budeme moci otevřít, za jakých podmínek, co budeme muset splnit, nevíme vůbec nic, tak...
1: Tak tady tady je nějaký plán rozvolňování, který vychází z toho, co si můžeme dovolit epidemiologicky, co si nemůžeme dovolit. A je snaha opravdu i ty kluby noční povolit, nicméně určitě budou povoleny a prázdniny, ale bude to v tom režimu, že to nebude nějak dlouho, že tam bude prostě omezená provozní doba. Co se týká těch diskoték, tak o tom ta skupina bude nepochybně jednat. Já si to úplně sám nedovedu představit, že bychom rozvolnili diskotéky.
0: Třeba by se mohli tančit nějaké distanční polonézy v rukavičkách ve štítech.
1: Přesně tak Zase bychom to skutečně nepřehánili, protože eh, povolit nějaké takovéto opatření za velmi limitujících podmínek by mohlo působit až směšně a to asi nechce.
0: Diváci se také ptali v souvislosti s otevídáním interiéru, restaurací, jestli se budou moci znovu pořádat šipkové turné, které probíhají právě tam a za jakých podmínek, jestli budou muset dodržovat rozestupy, nějaký určitý počet lidí a podobně.
1: No, tak u těch šipek já si to představit bez velkých problémů, protože když každý bude mít své šipky, tak tam není nutné ani dělat nějaká velká dezinfekční opatření. Že Pok- si je nesmí
0: pučovat hráči.
1: Neměli by se pučovat, jinak, pokud to tak bude, tak logicky by tam měla dezinfekce rukou a dezinfekce těch šipek, což by komplikovalo celou tu hru, ale je lépe, když budou mít šipky jsme.
0: Diváky, také zajímalo, jak to bude v létě s veřejnými koupalištěmi, jak to bude s krytými bazény a podobně.
1: Tak tak, také je to v nějakém režimu rozvolnění. Na to léto by to mělo nastat, to znamená někdy od prvního sedmí určitě. To znamená, měli by na to být připraveni s dostatečně dlouhou náběhou dobou a bude to korespondovat s rozvolněním těch táborů a podobných věcí. To znamená, chceme, aby tady ten prostor nějakým způsobem byl otevřený, ale zase bude záležet na konkrétní situaci. Pokud bude takto příznivá, tak tam velký problém nebude bude a podaří se zvednout i ten počet osob, který v tuto chvíli limitová na 100.
0: Když mluvíte o těch táborech, tak dopadku máte vypracovat vy spolupráci ještě s dalšími um, nějaké podmínky, pravidla, za kterých se uh, tábory budou moci uskutečňovat. Tak už uh, víte. Tak to... Jaká
1: to budou? Ta, ta, ta skupina, která pracuje na rozvolňování pana docenta Maďara, tak ta připraví konkrétní technické požadavky, jak limitovat ty jednotlivé tábory, ale to, co už můžeme říct, je, že skutečně od prvního sedmý budou puštěny tábory a ta hranice horní v tuto chvíli je 500 osob, to znamená tábory do 500 osob by měly být puštěny a budou se řešit konkrétní případy, jak organizovat ten táborový život, protože tam je jasné, že s rouškami to bude trochu na štíru v tom zevním prostředí a bude se řešit, jak tam bude stravování a podobně zase, aby to bylo funkční a abychom to nedělali zbytečně komplikované.
0: K dalším děvácním dotazům se dostaneme v průběhu pořadu znovu, teďka k dalšímu okruhu. Premiér Babižnes Blesku řekl, že hranice s Rakouskem a Slovenskem by se mohly otevřít už v polovině června. Ministry zahraničí Petříček to, to potvrdil. Jak vy se na to díváte, protože vy jste vlastně na začátku epidemie mluvil o té možnosti, že by hranice mohly být zavřené i dva roky?
1: Tak já nevím, jestli tady se dá říci, že to znamená otevření hranic, protože jenom obecně si řekneme, že celý Schengen v tuto chvíli je zavřen minimálně do 15.6. a objektivně, když si v tuto chvíli řekneme, kam lidé mohou jet na dovolenou a budeme to brát naprosto reálně, tak já bych jmenoval v podstatě Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Řecko případně Slovinsko jako transitní zemi a tím ty možnosti se lehce vyčerpávají. To znamená, tady jsme v nějakém prostoru a mě třeba si uvědomit, že na tu dovolenou se bude jezdit za poměrně přísných podmínek. My už se seznamujeme s podmínkami, které klade třeba Chorvatsko a Určitě to znamená, že poklesne počet osob, které tam jezdí standardně, protože bude to znamenat, že budu muset být samozřejmě otestován, budu muset jít do lokality, kde to není nějaké velké hotelové zařízení, kde to jsou pronájmy různých menších ubytovacích kapacit a tak dále. To znamená určitě, to bude mít konkrétní vliv na turismus takový, jaký tady je.
0: Měly by si ty státy nastavit ty pravidla jednotná nebo ve chvíli, kdy Chorvatsko si nastavuje nějaká pravidla, za jakých podmínek tam Češi mohou přijet. My taky samozřejmě budeme určitě vyžadovat po turistech ze zahraničí, aby něco dotržovali. Tak budou ty podmínky jednotné nebo pracuje se na tom, aby jednotné byly a co třeba budeme chtít my? Po nich.
1: Já si osobně myslím, že ty země by se měly skutečně dohodnout na nějakých přibližně podobných podmínkách, protože jinak nedává logiku, abych já jel někam na dovolenou a projížděl jsem dvěma zeměmi a na hranicích jsem musel předkládat prostě něco jiného. Tady to test dva dny starý, tady tři dny starý, tady čtyři dny starý, to nedává logiku. Je třeba si uvědomit, že cestovat se bude do zemí, které opravdu mají podobné podmínky, protože pokud bychom chtěli jet někam na západ, od nás, tak samozřejmě riskujeme to, že se dostaneme do epidemiologicky mnohem horší situace, než je tady. A na mě to dělá dojem, že právě tyto země střední a východní Evropy začínají spolupracovat v této oblasti, protože vnímají, že ta rizika tady zatím nejsou velká. I přesto, že už začínáme rozvolňovat poměrně intenzivně a tak, jak jsem slyšel ministerského předsedu Řecka, tak ten velmi lpí na tom, aby ten turistický ruch i v Řecku byl odstartován, takže tady si myslím, že ten prostor skutečně bude, ale ta pravidla musí mít nějakou míru racionality, to znamená, pokud řekneme, že vyžadujeme testování, tak tady musíme vytvořit nějaké kapacity, které to umožní, protože říci si, že pojede 100 tisíc lidí na dovolenou a my otestujeme jenom 10 tisíc, to by asi nebylo úplně dobře. Takže tady bude snaha vytvořit ty soukromé kapacity. Poblíž hranic. třeba velmi intenzivně se diskutuje o pasu, který by vlastně byl jakýmsi covid pasem pro lidi, kteří by měli potvrzení, že byli testováni elektronicky by se to mohlo řešit a celá řada takovýchto návrhů tady v tuto chvíli je na stole.
0: Zvládneme se na to připravit, když vlastně teď už se hovoří o termínu, který bude za měsíc. Za měsíc by se mohly otevřít hranice turistům z Rakouska, ze Slovenska, tak zvládneme to.
1: Já si myslím, že v současné době se pohybujeme v úplně jiných dimenzích, než to bylo dříve. Já když si vzpomenu, když jsme byli na začátku té chytré karantény a stáli jsme před tím, že máme provázat 80 různých systémů, tak to by se v běžných podmínkách dělalo 2, 2,5 roku. Tady se to povedlo za pět týdnů, takže já si dovedu představit, že toto se stihne, protože to je nějaké technické řešení, s kterým se dá přijít. Musí se zvýšit samozřejmě kapacita a musí záležet také na tom, jak ty jednotlivé země budou spolupracovat, protože to vyžaduje akce i na druhé straně. Budeme si muset udělat databázy, vlastně zařízení, které jsou schopni testovat, aby tady nebyla falešná potvrzení, aby ta země konkrétní, kam ten člověk věde, věřila tomu, že ten test je validní aby se nemusel opakovat a podobně. to Tohle všechno se musí dořešit.
0: Jak si myslíte, že to bude s Německem? Protože Rakousko, Slovensko je podle pana premiéra méně nebezpečné nebo respektive ta situace tam je výrazně lepší, než je třeba v Německu.
1: Je tomu tak. Mě překvapilo poměrně prohlášení ministerského předsedy Rakouska, který řekl, že otevře hranice jak s námi, se Slovenskem, tak s Německem. A tady nepochybně to riziko je výrazně vyšší. My když monitorujeme naše rizikové oblasti, tak jednoznačně tady vidíme třeba Cheb, Domažlice a podobně. A tady... Ten gradient z Německa k nám je obrovský. Tam je třeba 1500 případů na 100 000 ve srovnání třeba ze 130, 140 a v tom chebu, tomu, je nejvyšší číslo, ale to se pohybuje někde kolem 300 na 100 000. To znamená, pořád je to pětkrát méně než to v Německu. Takže to riziko já tady vnímám jako poměrně vážné a řešení otázky pendlerů je stále velmi citlivé, protože zatímco je ekonomický zájem na tom, aby pendleři normálně byli schopni fungovat, tak z těch lokalit s úrovně starostů, hejtmanů je poměrně velký odpor proti tomu, aby docházelo k zavlékání té infekce do populace a nastavit parametry tak, aby k tomu nemohlo dojít, je nesmírně složité.
0: Pojďme k dalším dotazům diváku. Mnoho jich přišlo na téma fotbal. Bude se dohrávat fotbalová liga. Jak vy se na to díváte, že se nakonec domluvili na tom, že to proběhne?
1: My se na to musíme dívat objektivitou toho procesu, to znamená, z hlediska rizikovosti, my tady velké riziko nevidíme v tom procesu rozvolňování tak, jak je nastaven, to znamená, byla přijata pravidla, která vychází dominantně z pravidel německých, se kterými jsme se měli možnost seznámit. Jinak při tom vlastním zápase by k nějakému velkému riziku docházet nemělo. To, co je jediným problémem, je skutečnost, že pokud by došlo k nákaze nějakého hráče a to se v tom Německu objektivně stalo, tak se musí řešit, co se bude dít dál. A tady některé představy, že to hráče prostě výjmeme z toho týmu, a ostatní budou dále hrát a my je budeme maximálně testovat, jsou trochu liché, protože tady samozřejmě musíme dbát na to, aby tady byl nějaký karanténní proces minimálně podobu, než budeme vidět tu odezvu. A pak samozřejmě hrozí, že v tom napjatém kalendáři, který je nastaven, by mohlo dojít k tomu, že tam nějaké zápasy vypadnou. To je problém. Na druhou stranu řešit to umělým způsobem, že ten tým rozdělím třeba na dva, ty budou jezdit dvěma autobusy a spolu se potkají prakticky na tom řišti, tak to zase už je velmi překombinované. Takže jsme v nějakém režimu, tak, jak jsme se dohodli a věřme, že ta soutěž se objektivně dohraje.
0: Nicméně předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je přesvědčen o tom, že ve chvíli, kdy se mu v mužstvu, v jakémkoliv mužstvu potvrdí nákaza, že to neznamená automaticky, že ten celý tým jde do karantény. Tak uh, popište ten proces, vlastně, uh, co bude rozhodovat, kdo o tom bude rozhodovat, bude to krajská hygienická stanice. Já mám tady před sebou vlastně nějaký manuál, který uh, vlastně byl vytvořen i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a navzdory tomu, že tam je popsáno podrobně úplně všechno, jak má fungovat, nebo ta doporučení, jak mají fungovat, tak co se týče tady toho případu, že by někdo byl pozitivně testován na COVID, tam je to velice vágně popsáno, tak jak to bude fungovat v případě, že se mi potvrdí jeden hráč?
1: Tak tady je třeba si uvědomit, že to přesně popsat skutečně nejde, protože to bychom museli vydat knihu, která by pamatovala na všechny situace, které mohou nastat. Ta rozhodující pravomoc bude dána krajské hygienické stanici, která posoudí. Jestli tam došlo k nějakému kontaktu, který je opravdu rizikový, to, že se ti lidé potkají prostě na 15 minut na hřišti, ještě neznamená, že by museli do karantény, budou sledováni, bude prováděn odběr, ale nemusí jít nutně do nějaké karantény. Naopak, když se zjistí, že prostě ti hráči třeba spolu jsou v šatně vedle sebe, po zápase spolu chodí někam na pivo a tak dále, tak tam dojde k tomu, že ti to hráči opravdu v karanténě budou. Takže individuálně se bude řešit, jaká je míra kontaktu, závažnosti a není to proti tomu, že bychom je nechtěli nechat hrát, ale je to ochrana i těch hráčů, protože asi není žádoucí, že ve Finkubační době ten hráč podával nějaké velké fyzické výkony.
0: Co když těch hráčů bude nakaženo víc než jeden?
1: Tak... To je zcela obdobné. To znamená, to se může stát. V Německu máme údaje o tom, že tam byly asi tři hráči A celý v jednom tým,
0: týmu. tým šel do karantény. Přesně do tak. Tam,
1: tam už to svědčí, pokud se nezjistí, že to byla záležitost mimo fotbalová, ale zjistí se třeba, že se nakazili z nejvyšší pravděpodobnostní šatně nebo někde, kde byli spolu v rámci těch tréninkových aktivit, tak tam opravdu hrozí, když těch hráčů bude víc, že ten tým se může zůstat celý do karantény.
0: Když o tom bude rozhodovat vlastně krajská hygienická stanice, budou ty hygienické stanice rozhodovat na nějaké vlastně podobné bázy? Budou vlastně rozhodovat stejně jak na Moravě, tak prostě v v Čechách?
1: Oni by <laughs> měli mít skutečně nějaké srovnatelné postupy. Jsme nějaké e,
0: pravidla pro to, jako, jak rozhodovat třeba, to, když jsou dva hráči, jo, nebo, nebo na základě čeho to
1: posudí. Ten, ten epidemiolog je školen celý život a v, i v praxi k tomu, aby dokázal e, víceméně rozlišit, jestli tam je nějaké riziko nebo není nějaké riziko. Na druhou stranu všichni jsme lidé, takže já si dovedu představit, že někdo rozhodne tak, že se to nebude té protistraně líbit, když se podívá na soudy, tak tady skoro žádný není schopen udělat úplně identický rozsudek. Jsou tam samozřejmě subjektivní vlivy a ty budou tady také, ale protože to bude velmi citlivá záležitost, tak si myslím, že to bude dozorováno i z úrovně centrální, to znamená, bude tam nepochybně probíhat komunikace i s hlavní hygieničkou, protože to rozhodnutí bude velmi citlivé.
0: Mhm. Dokdy se dozví třeba výsledky testů? Protože v případě, že by se prokázala nákaza u některého hráčů v týmu, tak se zcela určitě otestuje celý zbytek toho týmu. To budou vlastně mít distanc nebo budou v karanténě celou dobu, než se ukážou výsledky. To může být, viděli jsme, že to může trvat i 10
1: dní. Tady v rámci toho systému, tak jak je nastaven, by to nemělo být déle než tři dny. My chceme mít testy. Ale ty
0: tři dny by neměly hrát.
1: Ty, ty tři dny by neměly hrát, ale já se teď dostanu k meritru věci. V podstatě to vlastní otestování by v tom regulérním systému mělo být do 48 hodin. Tak jak já jsem hovořil s reprezentanty těch klubů, tak oni jsou schopni si najít prostě soukromé laboratoře, které si budou platit a vlastní technická doba, po kterou to vyšetřování probíhá, tak když budu mít nové technologie, tak to jsou dvě hodiny, takže hypoteticky do čtyřech hodin oni by mohli mít výsledek.
0: Ještě by mě zajímalo, protože vlastně ta liga se má teďka hrát, má se hrát vždycky ve středu, v neděli, ve středu, v neděli a takhle prostě několik týdnů, jestli by bylo nutné testování i třeba toho týmu, se kterým, ten tým, ve kterým je nakažený hráč, naposledy hrál?
1: Tam, tam se ukazuje, že to riziko přenosu během té vlastní hry je poměrně malé, takže tohle se dělat nebude.
0: A za jaké situace by šel třeba do karantény úplně celý tým?
1: tak... Třeba jak, poku, kdyby tam byly tři hráče po, nakažený, po, pokud jak to tam bylo tam budou mít městván? třeba čtyři hráče a e, zjistíme při tom šetření, že e, tam probíhá relaxace nějakým způsobem, že tam jsou všichni v jednom prostoru a že tam chodí do výřivky a... E, můžeme usuzovat, že se třeba nakazili z nějakého aerosolu, tak tam opravdu se stane, že by šli do karantény všichni. Nicméně ta karanténa může být za určitých okolností zkrácena, tak, jak to mám u zdravotníků, kdy se provedou dva rychlé testy, ale tam to děláme proto, aby oni mohli prostě v kritických procesech se vrátit rychleji a je to asi desetidenní proces, ale tady si myslím, že není úplně takový tlak na to, abychom museli ty jedince urychlovat, protože ten problém je v tom, že když on bude v inkubační době, tak samozřejmě při vrcholové zátěži může dojít k nějakému poškození organismu.
0: Takže jenom když to schrnu, takže ty úvahy nebo respektive tvrzení předsedy Ligové fotbalové asociace Duša na svobody o tom, že potvrzení nákazy u hráče v týmu neznamená automaticky, že se jde do karantény, nejsou.
1: To To je pravda to je pravda, ale když to bude jeden hráč a zjistí se, že není v epidemiologické souvislosti, no tak samozřejmě do karantény ten tým nepůjde. nebo ale půjde... není to
0: automaticky. Musí, musí, automatické. Se, musí U... se posuzovat ano, individuálně, za jaké situace se to, to stalo. Fajn. Pojďme k dalšímu tématu. Máte nějaké politické ambice? Nemám. <laughs> <Nemáte>? ne. <laughs> Kdyby vám nabídl někdo post ministra zdravotnictví, vzal byste ho?
1: Tak se na to tážou. Až se to stane, tak o tom budu uvažovat, ale říkám, kdyby se to stalo, tak to neberu jako politickou věc, ale věc odbornou. To znamená, uvažoval bych o tom.
0: A vzal byste to? Kdybyste odvedě to, to ještě nevím, až
1: to nastane, tak o tom budu uvažovat.
0: <laughs> My jsme se nedávno zarazili nad tím, že vy jste byl, nebo respektive jste ještě veden v sekci Naši lidé na stránkách Hnutí Ano. Už jste se dopátral, protože vy jste z toho byl podle vašeho vyjádření taky překvapený. Už jste se dopátral toho, jak jste se tam dostal.
1: Dopátral, tam vychází nějaký systém otázek a odpovědí, já jsem tam mnohokrát na ty otázky odpovídal, takže jsem tam proto, že jsem na ně odpovídal a druhá věc, je, že v tuto chvíli jsem v podstatě byť neoficiálně součástí vlády, protože jsem na každém zasedání vlády.
0: Na jaké otázky jste takhle odpovídal hnutí Anu, že jste se tam dostal?
1: Ne, 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 na odborné otázky, které se týkají pandemie, to znamená Aha. to, co národ chtěl vědět, tak se mnou natočil nějaký shot a ty tam byly, takže to je důvod.
0: Kdyby vám Hnutí Ano nabídlo vstup k ním, přijal se, byste?
1: Já jsem opakovaně říkal, že do žádné politické strany nastoupím.
0: A na prezidenta byste kandidoval?
1: <laughs> to mě nikdo no. nenabídlo. <laughs>
0: A vy sám, to je ne, o vašem já, já zatím, to není o tom, že vám ne, někdo navštíví. Ne, ne,
1: já, já zatím opravdu uvažuji spíše o odborné dráze. Chci se vrátit do komerčního výzkumu, čemu jsem se věnoval většinu života a zatím politická by se nemám opravdu.
0: Kdy se tam chcete vrátit do toho výzkumu? Protože vy vlastně původně jste v polovině března se chtělo rozloučit na ministerstvu, protože kvůli tomu, že vlastně vám nebyla udělena prověrka, tak jste měl skončit ve funkci náměstka.
1: No tak to je věc, která mě trochu překvapuje, protože časově už to dávno mělo být a uvažuji, že to nějakým způsobem budu řešit a já opravdu si myslím, že se k té vědě vrátím jednou a to jednou může být brzo.
0: Co konkrétně byste Výzkum. výzkum? A výzkum. Já jsem se zabýval
1: klinickým výzkumem vakcín a to je prostě oblast, kterou jsem měl 20 let, takže se dá předpokládat, že se tomu budu věnovat i nadále.
0: Pane náměstku, já vám moc děkuji. Pane profesore, jste byl hostem našeho dnešního pořadu, tím, co se s vámi loučím. Přeji vám hezký zbytek dne.
1: Děkuju. Naschanou.
0: Politici klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.